0: 零三 五， 横扫千军的征服。公元四百四十五 年， 布雷达逝 世， 阿提拉遂成为匈奴帝国唯一的统治 者， 帝国更加强大起来。阿提拉的骑兵成为当时欧洲最强大的一支力 量， 阿提拉也成为当时欧洲最有权威的人。公元四百四十七 年， 阿提拉对东罗马帝国发动了一次大规模战 争， 连续三次交 战， 东罗马军军告失败。在这次战争中，阿提拉没有攻打东罗马首都君士坦丁堡，但是在撤兵之前，他向东罗马皇帝提出三项要求：东罗马帝国必须让出多瑙河南岸大片土地，地方之大相当于15天的旅程；每年送给匈奴的黄金由过去700磅增至 2,100 磅；立即无偿交还战争中被东罗马俘虏的匈奴人，被匈奴俘虏的东罗马人。每人要交十二片黄金才能赎 回， 东罗马皇帝值得答应。迪奥多西二世于公元四百五十年去 世， 由很有才干的元老马西安继位。他不是将金钱和财物用以贿赂贪得无厌的匈奴使者和将 官， 却用来改组自己的军 队， 巩固国防。这时阿提拉认识 到， 如果再加强对东罗马的压 迫， 势必引起艰苦的战争。而且东罗马已经被搜括将近，即使再战胜他，恐怕得不偿失。因此，阿提拉遂将进攻的矛头由东罗马改向西罗马。阿提拉首先把进攻的目标选在西罗马帝国西北部的高卢地区。公元451年，阿提拉率50万各族联军，取北路，沿着莱茵河攻入西欧。6月2日。匈奴的军队与罗马和西哥特联军在巴黎东南塞纳河北岸的特洛伊城郊外遭遇，两军连夜混战，死亡极重，而其中又以匈奴人居多。阿提拉撤退到匈牙利平原。公元452年，阿提拉对西罗马帝国又发动了一次进攻，西罗马军队毫无准备，仓促应战，高卢的西哥特之国也没来救援。这就是阿提拉得以长驱直入，横行无阻。西罗马的议和代表教皇利奥一世答应匈奴人带走全部战利品，并不对匈奴人进行反击的条件下，阿提拉答应离别意大利。阿提拉和他的军队从意大利退回匈牙利地区的首都以后，第二年，阿提拉又娶了一个美女。婚后第二天，阿提拉便猝然死去。据史书记载，阿提拉新婚后。自情纵欲，当醉卧时，忽然血崩。次日，使者看见酒屋动静，破飞而入，始见阿提拉已死于血泊中。此后，匈奴人便一蹶不振，随着历史的发展，慢慢融合于当地其他民族中。公元两世纪末到三世纪末。也就是从安敦尼王朝最后一个皇帝康茂德于192年被杀到284年戴克里先登上皇位，大约100年间，罗马帝国国内发生了严重的社会危机，历史上称之为“三世纪危机”。从公元三世纪开始，罗马帝国的奴隶制陷入了严重的危机，农村枯竭，城市衰落，内战连绵，帝国政府全面瘫痪。这种全面的混乱局面对罗马奴隶制地州产生了巨大的影响。这一危机猛烈地冲击和动摇了罗马奴隶制帝国的基础，沉重地打击了罗马奴隶制的统治。奴隶没有自己的生产资料，也得不到自己的劳动报酬，因此对劳动丝毫没有兴趣。他们往往虐待牲畜，破坏工具，并利用一切机会来欺骗主人和逃避工作。奴隶们不断的逃亡和暴动，给奴隶制经济以沉重的打击。另一方面，由于帝国无力继续进行大规模的对外扩展，奴隶来源相对减少，奴隶的价格也不断提高。奴隶主企图用加生奴隶来补充奴隶来源的不足，但是加生奴隶的培养教育耗费较大，比高价买来的奴隶更不合算。使用奴隶劳动已经越来越无利可图，到了第三世纪，皇帝的宫廷、官僚体系、军队都已扩展到前所未有的程度。为了维持这套膨胀中的国家机构，帝国政府必须支出巨大的经费。公共庆典挥霍无度。据统计，一世纪时，罗马全年的节日为66天，二世纪时增加到123天。四世纪时增至175天，在节日里演出奴隶决斗、斗兽、戏剧、海战和骑战等，所有开支皆由国库支出。此外，政府还常常采用发行劣质货币的办法应付紧迫的开支。三世纪初，金币含金量减少了 27% 新的银币安敦尼币含银量仅5 0之三世纪中叶。银币用铜铸造，外包一层银，含银量只有 5% 甚至 2% 劣质货币的发行必然造成通货膨胀，而足值的旧币则被收藏保存，又影响了货币流通。在这种情况下，不仅物价上涨，而且出现了物物交换的现象，城市经济开始走上了普遍衰败的道路。在奴隶制大田庄繁盛的时期。各地的农业曾有过较高的商品生产率，粮食、葡萄、橄榄都有过较大的市场。三世纪以后，由于奴隶来源匮乏，大农庄生产日趋萧条，对市场的供应日益减少。加上城市商业的衰落，这个萎缩的趋势更加迅速。结果是，大农庄越来越变成了自给自足的整体。缺少奴隶劳动的大农庄只得放弃大规模的耕作。把大农庄的土地分成许多小块，分租给利农耕种。利农制的出现本身就是奴隶制衰落的结果，同时也是奴隶制走向灭亡的一种表现。利农这一阶层出现于公元前两世纪意大利的某些地区，最初是只租种别人土地的人，意籍佃农。他们可以是拥有雄厚资金和众多奴隶，以经营农业而获取利益的人。也可以是依靠自己劳动谋生的人，他们与土地所有者的关系仅仅限于按照租约佃耕土地，租期一般为五年，期满后可以废约，也可以续订。地租大多用现金支付，利农可以把租来的土地转租给别人。这一时期的利农，无论在经济上还是法律上，都是具有独立人格的自由公民。公元前一世纪到公元两世纪。由于帝国庄园经济的发展和变化，对利农的命运产生了非常深刻的影响。利农对大土地所有者的依附倾向日趋严重。从公元一世纪末叶开始，在意大利的利农中间，以金钱支付地租的日渐减少，而以食物支付地租的分成佃农却不断增加。越来越多的利农靠土地所有者提供的生产工具进行耕作。隶农的自由地位有了明显的限制。公元三世纪，由于内战外患以及繁重的捐税，帝国境内的人口流动大为加剧，日益感到劳动力缺乏的罗马政府和大庄园主都想方设法把隶农固定在土地上。这时的许多隶农已经不是根据租约租种土地的自由公民，而是在公民权方面受到很多限制的人了。隶农日渐向世袭佃户靠拢。从公元四世纪起，帝国政府为了保证国库的税收来源，保证有足够的劳动力从事农业生产，积极用立法手段来干预隶农和国家之间的关系。公元332年10月，君士坦丁颁布敕令，从法律上将隶农束缚于土地之上。与此同时，有颁布户籍法、出生法。目的都在于剥夺利农的迁移自由。公元357年5月，君士坦丁又颁布法令规定，土地出卖者在出卖利农时，应将利农和土地一起出卖。365年1月，皇帝瓦伦蒂尼安和瓦伦斯在写信给亚细亚主教克里阿库的信中，禁止利农在没有得到土地所有者允许的情况下转让财产。371年的法令则成土地所有者向他的利农收税。396年，在阿卡迪乌斯和霍诺里乌斯的敕令中，禁止利农向法庭控告主人。利农的全部财产属于主人。4 0零九年的法令规定，没有得到主人的允许，利农不能担任基督教教会的职务。422年的法令剥夺了利农的人身权利和财产权利。而且也剥夺了他们在法律上的权利，使其日渐与奴隶的地位接近。利农比奴隶对劳动的兴趣更强，积极性更大。利农制是在奴隶占有制社会中孕育出来的新的经济基础——农奴制的一种因素。这种新的、进步的经济基础不断的发展壮大，最后终于成了导致罗马奴隶制社会崩溃的重要因素。三世纪经济上的衰败几乎和政治混乱相伴而行，统治集团内部为了篡夺地位，常常混战不休。公元192年，安敦尼王朝的皇帝康茂德被杀，此后六个月内，禁卫军就拥立了两个皇帝，各行省驻军也纷纷自立皇帝。罗马内部爆发了一场长达四年（公元193年至197年）的王位争夺战。战争的结果，潘诺尼亚军团拥立的塞维鲁最后取得了胜利，建立了塞维鲁王朝（ 1 9 3十三至二百三塞维鲁是非洲人，靠军队起家，自然对军队特别重视。他做皇帝后，首先解散了专横跋扈和已经堕落的禁卫军，从各省军团中选拔新的禁卫军成员。为收买军心，他把军饷几乎提高了一倍。并允许士兵可以晋升军官，在服役期间可以成家居住营外。此外，他还加强官僚机构，元首顾问议会变成了最高国家机关，其决议可以代替元老院的法令。行省的范围有所缩小，并任命骑士出身的代理官对元老担任总督的行省进行监督。塞维鲁统治时期，又对帕提亚进行了战争。扩大了罗马在幼发拉底河以外的属土。公元211年，他率领军队出征不列颠，结果死在对不列颠土著部落的战争中。他在临死时还叮嘱儿子们：“让士兵发财，其余的人可以不管。”塞维鲁死后，他的儿子卡拉卡拉（ 211至217年在位）即位。他遵循父亲的教诲，增加赏银，会买军队。与此同时，他又于212年颁布敕令，把罗马公民权授予帝国全体自由公民（投降者除外）。这个敕令的目的显然在于扩大税源。卡拉卡拉上述敕令的颁布，使各省居民除了缴纳他们应缴的各种捐税外，还要和罗马公民一样负担遗产税和其他各种税款，从而使帝国居民的生活日趋困苦。217年。卡拉卡拉为禁卫军所杀。公元235年，塞维鲁王朝被暴动的士兵推翻，他们拥立马克西米努斯为帝，他只统治了三年，又被土兵所杀。从这时起，国内发生了长期的混战。公元238年，各行省和意大利分别拥立了四名皇帝，但是不久皆被土兵所杀。在以后15年间，罗马换了十个皇帝，公元2 5 3十三至二百六年，除了瓦勒利阿努斯和加里安努斯父子两人算是皇帝以外，各地割据称皇的先后于三十人，史称“三十建筑时代”。由于篡权夺位以及随之而来的内战，整个帝国几乎处于瘫痪和瓦解状态。古罗马的斗兽表演示意图。123长期的军事混战和残酷的经济剥削，使帝国境内的广大人民陷入了苦难的深渊，迫使他们举行起义。三世纪初，一位被奴隶主称做强盗的名叫布拉的人，曾率领一支六百余人的队伍，在意大利纵横驰骋，杀富济贫。公元238年，北非掀起奴隶、利农和当地土著居民白柏尔人的起义。二百六十三 年， 在西西里又发生了大规模奴隶起义。二百七十三 年， 罗马造币工人发动起 义， 自由手工业工人和国家奴隶联合抵抗政府军。公元三世纪中 叶， 在高卢地区爆发了由农民、牧民、奴隶、利农等参加的起 义， 历史上称 作“ 八高 达”（ 亦为战土运 动）。起义者组织军 队， 推举自己的领袖。埃里安和阿曼德为皇帝，自助货币，他们杀富豪、毁庄园、分田地，沉重的打击了罗马奴隶主的统治。与此同时，外族的人侵又日趋严重。公元251年，多瑙河外的哥特人在击毙罗马皇帝迪西（公元249至251年在位）后，由横越巴尔干，袭取拜占庭城，攻扰小亚细亚和爱琴海区。在帝国的两北部，法兰克人于256年起就出现在莱茵河下游，此后又进入高卢的中部和东部，并且在西班牙的东北获得立足的据点。在东方，新兴的波斯萨珊王朝也乘机向西扩张，进攻叙利亚。罗马皇帝瓦勒利阿努斯（公元 253-260 至260年在位）率兵反击，结果战败被俘，成了波斯王的奴隶。萨珊波斯帝国的势力达到了卡帕多西亚。此后，日耳曼人继续涌入罗马帝国境内，已经布满了蛮族的足迹。